0: أخبرَن ابن وهبٍ عن يونس بن يزيد، عن ابن شهابٍ عن السائبِ بن يزيد، وعُبيدِ الله بن عبدِ الله، أخبَراه عن عبدِ الرحمن بن عبدِ القارِئ قال: سمعتُ عمرَ بن الخطاب يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نامَ عن حِزبِه أو عن شيءٍ منه، فقرأَه فيما بين صلاةِ الفجر وصلاةِ, وصلاة الظهر كتب له كانما قرأه من الليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذه متابعات لما سبق وقد تكلمنا على كثير منها. اما الحديث الاخير ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من نام عن وتر عن حزبه او شيء منه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كأن ما قرأه من الليل ففيه دليل على أن الصحابة كان من عادتهم أنهم يحزبون القرآن يجعلونه أحزاباً والحزب هو الطائفة والحزب في في التقدير حوالي نصف جزء فيكون القرآن ستين حزباً ويقرؤونه في الليل كل بحسب حاله فإذا لم يتمكنوا من قراءته في الليل لمرض او نوم قرأوه في النهار وكتب لهم كانما قرأوه في ليلهم فيؤخذ من هذا الحديث ان قاضي العباده اذا تركها لعذر يكون كالمؤدي لها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره فجعل وقتها عند ذكرها وهذا يدل على أنها تكون أداء وهو القول الراجح أن من ترك عبادة لعذر وهي مؤقتة وفعلها بعد فوات الوقت فالصحيح أنها أداء لقوله فليصليها إذا ذكره والحقيقة أنه ليس هناك فرق بين قولنا إنها أداء أو قضاء إلا على رأي من يرى أنه يشترط في المؤدات أن ينويها مؤداتاً وفي المقضية أن ينويها مقضية فحينئذ يظهر الفرق وإلا فلا فرق إنما يقال إن الذي أداها بعد زوال العذر كأنما أداها في الوقت تماماً وفيه ايضا انه ينبغي الإنسان ان يتخذ حزبا معينا من القرآن يقرأه فإذا فات قضاه لان هذا اضبط له اما من يقول متى فرغت قرأت فهذا يضيع عليه الوقت ولا يقرأ لكن اتخذ حزبا معينا كجزء في اليوم او جزئين في اليوم لتواظب عليهما تواظب عليهما ثم آ... تحافظ ففي هذا مصلحه كبيره. نعم. الا يكون هذا الحديث الذي معنا يدخل فيه صلاة من ترك صلاه الميت نعم يصلي في الصباح فغداء
2: ليس فضائله.
1: نعم وهو كذلك وكان الرسول يصلي اذا غلبه وجع ونوم من النهار 12 ركعه. نعم. نعم اي نعم اذا قضى صلاه ليل في نهار قراها قراها جهرا واذا قضى صلاه ليل في صلاه نهار في ليل قضاها سرا نعم ابين و في قولك لو علمت انك لا تدخل عليها لخدت منه نعم سبق لنا ذكر ذلك وهو أنه رضي الله عنه أراد أن يعني يبين أنه ليس راضيا عن كونه لا, لا لا يدخل عليها لأنها أم المؤمنين وما فعلته مما حصل
0: فهو عن اجتهاد ثلاثة باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قَالَ حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما, أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وح- نعم
1: تنمذ البصال أي تقوم من الرمضاء وذلك في شدة حر الشمس قبل زوال الشمس ولهذا نقول هذه إحدى الصلوات المؤقته التي فعلها في آخر وقتها أفضل والثانية أقول هذه إحدى الصلوات التي فعلها في آخر وقت أفضل والثانية سليم أي والثالثة العشاء نعم كيف لا عندنا الفصال بآل نعم ما, فيش.
0: ما ما أكملنا نعم ما أكملنا طيب حدَّثَنا زُهَيْرُ بن حَرْب قال حدَّثَنا يَحْيَى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدَّثَنا القاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ عن زَيْدِ بن أَرْقَمَ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهلِ قُبَاء وهم يُصَلُّون فقال صلاةُ الأوابين إذا رمِضَت الفِصَال
1: وهذا بمعنى الأول هذا بمعنى الأول أنه أن تأخير صلاة الضحى أفضل. لكن لو صلاها حين ترتفع الشمس إلى الرمح لكفى وحصلت له السنة.
0: بارك الله فيكم يعني قد أكون واهما لكن في حديث سعد المتقدم قلنا في في إذا لم يصلي بالليل لوجع أو مرض وصلاها بالنهار يعني قضاء وقلنا حتى نقول من فوائدها أنه استحباب قضاء الفائل. نعم والآن في سؤال أخ محمد قال تعتبر قال أداء أداء لا قضاء ف...
1: إيه؟ نعم ولأن نقول هكذا نسميها قضاء لأنها بعد الوقت لكن نسميها أداء في الثواب والأسف وهذه قاعدة كل من ترك صلاة موقتة لعذر ثم صلىها بعد وقتها فهي أداء نعم
2: شيخ في عمر السابق قلنا أن الذي تعود على حزب ثم نام عنه يعني عليه أن يقضيه. ما عليه الأفضل أن يقضيه. الأفضل شيخ الذي لا يصلي أن 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 لأن الذي يعني له حزب هذا أوفر أجر وأكثر طاعة.
1: كيف الذي لا يصلي؟ شيخنا الآن
2: يعني طُلب الذي له حزب أن يقضيه. يعني الأفضل أن يقضيه. نعم إذا يعني إذا كان طلب من هذا أن يقضيه حديث في الأولى من الذي لا يصلي أن يصلي أو أن يعني يعني يرزم بالصلاة من هذا اوفر راجعاً أكثر طاعتاً
1: الذي يفعته الصلاه يقضيه يعني هو قلنا انه
2: الحزب الليل مثلاً أو قيام الليل إيه إن نام عنه وصله بالنهار نعم <تصفيق> الشيخ الآن يعني هذا طلب يعني بالغضاء يعني أنا ما أعرف ما الحكمة من قبل صلى الله له يعني بالقضاء
1: مع انه يعني اجر وفير وطاعة كثيره. وانا بي... لم يلزم كل الناس او كل المؤمنين. هو اصلا هذا تطوع التطوع يقضى تطوعا والفريضه تقضى فرضا.
2: من حكم القضاء؟ ها؟ من القضاء؟
1: الحكم ان لا يفوته شيء من عمله الذي كان يعمله لانه ربما تؤديه نفسه فيما بعد الى ان يتراخى شيئا شيئا حتى يتركه رغبه عنه.
2: نعم زكي
1: تبارك الله في بعض الناس
2: يقولون بأن صلاة الأوامين بين المغرب والعشاء ست ركعات،
1: هل هذا صحيح؟ لا أعلم فيه أحد حديثاً، وهذا الحديث كما ترى في صحيح مسلم أن صلاة الأوامين حين تنظر في الصلاة ثلاثة <تصفيق> ثلاثة يقول حجاج المراقب يقول في ثلاثة أسئلة
0: نعم. باب صلاة الليل مثنا مثنا والوتر ركعة. باب, باب التنوين باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وعمر وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاء، وحدثنا محمد بن عباد، واللفظ له قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرٌ عن طاووس، عن ابن عمر حاء، وحدثنا الزهري عن سالمٍ عن أبيه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوثر بركعه وحدثني حرمله بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو ان ابن شهاب حدثه ان سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب انه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحده. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وانا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاه الليل قال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصل ركعه واجعل اخر صلاتك وترا ثم ساله رجل على راس الحول وانا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ادري هو ذلك الرجل او رجل اخر فقال له مثل ذلك وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وابو وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حاء وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال: سألَ رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم -، فذكرا بمثله وليس في حديثِهما، ثم سأله رجلٌ على رأس الحول وما بعده، وحدَّثنا هارون بن معروف، وسريج بن يونس، وأبو كُريبٍ جميعًا عن ابن أبي زائدة، قال هارون: حدَّثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرَني عاصِمٌ الأحوَلُ عن عبدِ الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك وحدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدَّثَنا أبو أسامة ح وحدَّثَنا ابن نمير قال حدَّثَنا أبي حاء وحدَّثَني زُهَيرُ بن حَرْبٍ وابن الْمُثَنَّى قال حدَّثَنا يَحْيَى كلُّهم عن عُبَيْدِ اللَّهِ عن نافِعٍ عن ابن عُمَرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وحدَّثني هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا حجَّاج بن محمد قال: قال ابن جُريج: أخبرني نافعٌ أن ابن عمر كان يقول: "من صلَّى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم، حدَّثنا شيبان بن فرُّوخ قال: حدَّثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدَّثَني أبو مجلزٍ عن ابن عُمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعةٌ من آخر الليل وحدَّثَنا محمد بن المُثَنَّى وابن بشَّار قال ابن المُثَنَّى حدَّثَنا محمد بن جعفر قال حدَّثَنا شُعْبَةُ عن قتادة عن أبي مُجلز عن أبي مجلز قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر ركعة من آخر الليل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال سألت سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعةٌ من آخر الليل وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعةٌ من آخر الليل وحدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ وهارون بن عبد الله قالا حدَّثَنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلاً نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصل مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى قال أبو كُريب عُبيدُ الله بنُ عبدِ الله ولم ولم يقُلِ ابنِ عُمَر حدَّثَنا خلفُ بنُ هشام وأبو كاملٍ قال حدَّثَنا حمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن أنسِ بن سيرين قال سألتُ ابن ابن عُمَر قلتُ أرأيتَ الركعتين قبل صلاة الغداء أُطِيلُ فيهما القراءة قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلي من الليل مثنى مثنى ويُوتِرُ بركعة قال قُلت إني لستُ عن هذا أسألك قال إنك لضخم ألا تدعُني أستقرِئُ لك الحديث كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلي من الليل مثنى مثنى ويُوتِر بركعة ويُصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه، قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداء ولم يذكر صلاة، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر بمثله وزاد، ويوتر بركعة من آخر الليل، وفيه، فقال: به به، إنك لضخم. حدَّثَنا مُحمدُ بنُ المُثَنَّى قال حدَّثَنا مُحمدُ بنُ جعفر قال حدَّثَنا شُعْبَة قال سمعتُ عُقبةَ بن حُريث قال سمعتُ بن عُمرَ يُحدِّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاةُ الليلِ مثنى مثنى فإذا رأيتَ أن أن الصبحَ يُدركُك فأوتِر بواحدة فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال أن تسلم في كل ركعتين قال أن يسلم في كل ركعتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا وحدثني
1: انتهت حليل عمر رضي الله عنه ثانيا انه يؤخذ بالزياده هذا هو الاصل ان زيادة من الراوي الثقه مقبوله الا اذا كانت منافية لمن هو اوثق او لمن هو اوثق فانه يؤخذ بالاوثق وتكون الروايات الاخرى شاذه ثالثا اختلفت الالفاظ هذه في في هذه الركعه التي تختم بها الصلاه ففي بعضها توتر له ما قصّل وهذا يفيد ان جميع الصلوات السابقه تكون وترا بهذه الركعه فتكون صلاه الليل التي هي مثل مثل تكون كلها وترا وفي بعضها ما يفيد ان الوتر هو الركعه فقط وعلى هذا فيكون ما سبق نفلا مطلقا نفلا مطلقا ومن هنا يظهر ان الانسان اذا نوى بالركعتين الركعتين انها مقدمه الوتر صارت انعتار وترا اما اذا نوى انها مطلق صلاه مطلق صارت الليل فانها لا تكون وترا وفيها فيها ايضا في هذا الحديث دليل على ان الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر وانه لا يوتر اذا طلع الفجر ولكن أخره الى متى؟ الى الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا غلبه وجع او نوم وفي ايضا اشاره الى ان المسؤول لا بأس أن يأتي بما زاد على السؤال لا سيما إذا كان هناك مصلح وهذا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته أنه يأتي بما زاد عن السؤال إذا كان هناك مصلح أو حاجة فإنه سئل صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ماء البحر أي أيوة يتوضأ به فقال البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فالحل ميتته ما سئل عنه لكن لما كان راكب البحر يحتاجون الى الطعام اضاف هذه الجمله الى جواب السؤال فقال هو الحل الطهور ماؤه الحل ميتته وكذلك ابن عمر لما ساله الرجل فأراد ابن عمر أن يقتص عليه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وعن سنة الفجر. لكن الرجل استعجل فقال: لست عن هذا أسألك. فقال له ابن عمر: إنك لضخم. شو معنى
0: لضخم؟ غبي بليد
1: نعم غبي بليغ غبي بليد إيه هو يعبر بمثل هذا عن عن البلاده لان الغالب ان البريد ما يهتم للامور ولا يفكر وحينئذ يبني عليه ايش اللحم فيقال للبريد انه ضخم ولو لم يكن عليه لحم نعم كما يقال ان من طالت رقبته فهو بريد ايضا لطول المسافة بين القلب والدماغ. نعم. والعجب أن بعض البلاغيين أول بذلك قول قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم, حاتم هنا جعل يأكل وهو يريد الصوت، وجعل بين وسادته تحت وسادته عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض. فجعل يأكل حتى تبين له العقاب الأسود من الأبياء و له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن وسادك لعريض قال البلاغيون وذلك لأن لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة وطول الرقبة يدل على البلادة لكن هذا غلط غلط كبير إذ أنه لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصف المجتهد بإيش؟ بأنه بليد أبدا حتى لو كان هذا هو الواقع رجل مجتهد يقول الرسول إنك لبليد هذا خطأ وخطأ في جانب النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا فسره الرسول قال أن وسع الخيطين الابيض والاسود وهما الليل والنهار وهذا من باب المداعبه من الرسول عليه الصلاه والسلام المهم ان قول ابن عمر للرجل انك ضخم يعني بليدا وكذلك ايضا قوله بهبه ما معنى بهبه قالوا معناه اكفف فالباء هنا بدل عن الميم اذا قلت مه يعني اكفف عن الفعل صه اسكت عن القول به الباء بدل الميم فتقول بمعنى اكفف وانا اسمع في بعض الاخوان من المغرب يقول به خصوصا الليبيون او الليبيين يقول باهي باهي, ها؟ باهي. عجيب إيه. اجل انا اسقطت الالف باهي كذا اجل بعضهم ممكن يعجل شويه يقول باهي. باهي يعني جيدا إيه بارك الله فيك هذه ترجمه قويه طيب على كل حال هذه من فوائد حديث من عمر رضي الله عنه. ومن فوائده من هذا الإسناد دليل على أن مسلم رحمه الله جيد جدا في سياق الاساليب، وهذا مهم البخاري رحمه الله عليه لا يسلك هذه الطريق، تجد يفرق الحديث وعلة التفريق أنه رحمه الله عن البخاري يعتني بفقه الحديث. فيفرق الحديث حسب ابواب ابواب الفقه التي استنبطها من الاحاديث. وهذا هو الذي يضطره الى انه يسوق الحديث بسند في هذا الباب وبسند اخر في الباب الاخر. لكن مسلما لا يعتني بهذا. ولهذا جميع الابواب التي نقراها الان انما هي مبوبه من بعده رحمه الله. نعم سليم. مره علينا سل الله
2: علينا
0: أيه؟ أيه آه. <مازال> <sino>
1: أيه> آه. <مازال> هذا الحقيقة أن بعض الإخوان الذين يعتنون مليان. بالسنة يصلون في التراويح أربعا بتسيمة واحدة ثم أربعا بتسيمة واحدة ثم ثلاثا بتسيمة واحدة يتأولون بهذا حديث عائشة حين سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فقالت كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا غيره يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسرهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا لكنهم في الحقيقة لم يستوعبوا هذه المسألة لأن حديث عائشة نفسها رضي الله عنها جاء في ألفاظ أخرى تبين كيف كان يصلي أنه يصلي ركعتين ركعتين في الإحدى عشر ركعتين ركعتين وعلى هذا فيحمل قولها يصلي أربعا على ان هذه الاربعه تكون من جنس واحد يصلي اربعا فلا تسألوا في حسنه وطولهن ثم يستريح ولهذا جاءت ثم ثم يصلي اربعا فيستريح وكانوا في الزمن السابق بعد السلف كانوا يصلون اربع ركعات يعني بتسليمتين ثم يستريحون ولهذا سميت هذه الصلاه تراويح لانهم كلما صلوا اربعا استراحوا هذا هو المتعين حملا لحديثها بعضها على بعض. ثم على فرض انه يحتمل ان يكون يقرن الاربع جميعا يقال هذا احتمال ويضاد احتمال اخر انه يسلم من كل ركعتين فيكون من الاحاديث المتشابه ونحن لدينا قائدة عليها اهل السنه والجماعه ان المتشابه يُحمل على المحكم. فيحمل هذا الذي روته عائشة رضي الله عنها على قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وحين الذي يتأين أن يكون مرادها بالأربع أي بتسلمتين وهذا من قصور لا أقول من قصور العلم لأنه قد يكون عندهم عند الأفاظ الأخرى لكن من قصور الفهم فليحذر الطالب من قصور الفهم والله الموفق
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال اخبرني ابو نضره العوقي ان ابا سعيد اخبرهم انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال اوتروا قبل الصبح باب من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص وابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل وقال ابو معاويه محظوره وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف الا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل مخلورة وذلك أفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا 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 الحديث بلفظيه يدل على التفصيل أيهما أفضل الوتر في أول الليل أو في آخره، وأن من واثق من نفسه أنه يقوم من آخر الليل. فليجعله في اخر الليل ومن لم يثق فليجعله اول الليل وفي هذا على ان وفي هذا دليل على ان للوترين على ان للوتر وقتين وقت فضيله ووقت جواز فالجواز ان يكون في اول الليل بعد صلاه العشاء وراتبتها سواء كانت مجموعة إلى المغرب أو مفصولة منها ووقت فضيلة وهو آخر الليل وعلّل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ذلك بأن صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها الملائكة وكذلك الرب عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدوني فأستجيب له إلى آخره وهذه فرصة وغنيمة وظاهر الحديث أنه لو أوتر من أول الليل ثم قام فإنه لا يوتر مرة أخرى وهذا هو الحق لأنه لو أوتر مرة أخرى صار في الليلة وتران وفيه أيضا أنه لا يشفع وتره الأول وهو ما يسمى بالنقد. اي انه ياتي اول ما يقوم في اخر الليل بركعه لتشفع الركعه التي كانت في اول الليل ثم يصلي مثنى مثنى ثم يؤتي بواحده فالصواب ان الانسان اذا اوتر في اول الليل فانه لا يعيد الوتر مره اخرى ولا ينقضه ولكن كيف نجمع بين هذا الل- الذي قررنا أو كيف على الأصح كيف يصف هذا الذي قررنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا. نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر. بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا وهذا الرجل جعل آخر صلاته بالليل وترًا ثم قام. فماذا يصنع؟ أَيَبْقَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ يقول صلّ فإن الصلاة خير موضوع ولهذا لم لم يكن لفظ الحديث لا تصلوا بعد الوتى ورأيتموني عجالة عن قول كيف نجمع بين قولنا هذا أو بين تقينا هذا وبين قول الرسول إلى قولنا كيف يصح لانه لا يمكن ان نقول كيف نجمع بين قول الرسول وقولنا. اذ ان قولنا ليس بنص شرع بنص يجب اتباعه بل هو راي والراي لا يقال كيف نجمع بين هذا الراي وبين قول الرسول او بين هذا وبين قول الله. لانه لا معارضه اصلا ولكن يقال كيف ايش؟ يصح هذا القول او هذا التقسيم او ما اشبه ذلك نعم نعم سليم هو حسب حال حسب حال الانسان ان كان يطمع ان يقوم من اخر الليل فأو فاخر الليل افضل لا لالسباب لا نعم لأن هذا يعني اختيار وقت فقط نعم.
0: أشهد بارك الله
1: فيكم إذا أُذن للفجر كان من من لم يصلي الفجر فهل ينتظر إلى أن يطلع النهار يصلي يصلي المشفعان أم أنه يصلي بعد ؟ له أن يصلي إذا كان يؤذن على طلوع الفجر فهنا يمسك عن الوتر ما لم يكن أدرك ركعة منه فليتم وعما إذا كان يؤذن على حسب التقويم فالتقويم حسب الواقع فيه تقدم على طلوع الفجر نعم يحيى أبداً لكن فعله ابن عمر رضي الله عنهما فعله ابن عمر وفهو فعل الصحابي لكنه لا دليل لا دليل له أخذنا ثلاثة دلطر. نعم.
0: باب 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 أفضل الصلاة طول القنوت، حدثنا عبدُ بن حُميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو حريب قالا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سُئلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
1: سئل الرسول عليه الصلاة السلام عن أفضل الصلاة وضع الحديث العموم يعني الصلاة في الليل وفي النهار قال طول القنوت فما هو القنوت هل هو القراءة أو الدعاء الصواب أنه يشمل هذا وهذا وأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاته متناسبة إن أطال في القيام أطال في الركوع والسجود والقعود والرفع بعد الركوع وإن خفف خفف لكن ليس المعنى أن الركوع يكون بقدر بقدر القراءة والسجود كذا بقدر القراءة لا القراءة لها طول خاص لكن إذا طالت القراءة يطول الركوع والسجود وهذه المسألة اختلف العلماء فيها هل الأفضل إطالة القيام الذي يتضمن قراءة كلام الله عز وجل أو الأفضل إطالة الركوع والسجود لما فيهما من تعظيم الله عز وجل وقرب العبد من ربه حال سجوده ثم اختلفوا أيضا هل الأفضل تقصير هذه الأشياء مع كثرة الركعات أو الأفضل طول هذه الأشياء مع قلة الركعات، والصواب أن الأفضل ما يناسب حالك قد يكون الإنسان عنده كسل فتكون فيكون المناسب لحاله أن يقصّر القراءة ويطيل الركوع والسجود ويقصّر الركوع والسجود حتى تكثر حركاته ويزول عنه النوم وقد يكون إنسان عنده نشاط يستطيع أن يطيل القيام والركوع والسجود وهو على نشاطه ويرى أن هذا أخشى له فيفضل ذلك على كثرة الركعات. أما الفرق بين طول القيام والسجود والركوع فلا حاجة إلى التفصيل فيه لأننا قلنا إن هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاته متناسبة. إذا أطال في هذا أطال في هذا وإن قصر في هذا قصر في هذا. والإنسان يجد يجد من نفسه في الواقع أن قلبه أحيانا يميل إلى الطول ليتمكن من كثره الدعاء والخشوع فيه وكثره القراءه والتدبر واسوار الرحمه والاستعاذه من النار وما اشبه هذا واحيانا بالعكس فالانسان كما يقال طبيب نفسه نعم نعم كيف يا جماعه هذا الحديث وحديث صلاه
0: المغرب وفي صلاه
1: نعم هذا إيه؟ ه- المراد النفل <تصفيق> 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 لا لان الفرض حدده الرسول عليه الصلاه والسلام وعُرف فعلا حكم نعم يا سليم قال الرسول صلى الله عليه
2: وسلم نعم
1: من لازم كثره السجود كثره القيام ثم اعلم ان السجود قد يراد به الصلاه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فالمراد من المصلين فقول كثر السجود لا يعني بذلك ان الانسان مثلا يصلي ركعتين ثم ياتي بعشرين سجده ما ما اراد الاصل هذا لكن المراد كثره الصلاه يعني كلما كثر السجود كثرت الصلاة اذ من المعلوم انه ليس في كل في كل صلاة الا سجودان فقط. نعم خالد؟
2: اذا قلنا
0: بطول القنوط نقول بطول الجلسه بين السجدتين. نعم. فاذا قال ربي اغفر لي ودعا بدعوة الخمس. نعم. هل يدعو؟
1: يدعو نعم. يدعو بما شاء. وان وان شاء كرر لان الرسول عليه الصلاه والسلام احيانا يكرر الدعاء.
2: نعم. وإذا
1: قلنا بمصرعية الدعاء، هل هذا دليله؟ في هذه إطالة الدعاء في هذا في هذا المكان؟ يعني. هذا دليل نعم. ثلاثة.
0: نعم. باب, باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الليل لساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه وذلك كل ليله وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الليل ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله خيرا الا اعطاه اياه
1: هذا الحديث فيه ايضا دليل على ان في الليل ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله خيرا من امر الدنيا او الاخره الا اعطاه الله اياه ففيها حث على ان الانسان يتحرى ان يكون له دعاء في كل ساعات الليل وليس بلازم ان يكون في صلاه لان الحديث لم يقيد فينتهز الانسان فرصة ان لا يمضي عليه ساعه من الليل الا وقد دعا الله بما فيه خير الدنيا والاخره وفيه اشتراط ان يكون الدعاء خيرا اشتراط من الدعاء للشر فإنه لا يستجاب لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء وينهى عن الإثم فمن الخير أن يسأل الله العلم النافع من الخير أن يسأل الله العمل الصالح من الخير إيش؟ لا لا تتعجل يا هداية الله خليك متلق من الخير أيضا أن يسأل الله رزقا طيبا يستغني به عن عن غيره ومن الخير أن يسأل الله زوجة صالحة ولدا صالح كل هذا من الخير ومن الخير أيضا أن يسأل الله تعالى حسن خلق فإن من أفضل الأعمال أن يكون الإنسان أن يكون حسن الخلق أما إذا سأل شرا كأن يدعو بإثم على شخص ليس ظالما له فإن هذا حرام عليه ولا يجوز ولا يقبل منه لأن الله لا يحب المعتدين كما قال تعالى: "ادعوا ربكم تضرعوا وخفية إنه لا يحب المعتدين" أو أودع بما يضر المسلمين فانه لا حل له ذلك فان تردد هل في ذلك خير للمسلمين او لا فعليه الإمساك حتى يتبين انه خير وفي ايضا في هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى يحب من عباده ان يعمل ويكثر من العمل لان الله لم يعين هذه الساعه ولو عينها لكان العمل والدعاء قليلا لأنه يكون في ساعة معينة معلومة لكن من أجل أن يكثر الخير للعباد أبهمها الله عز وجل كما أبهم ليلة القدر وفيه أيضا امتحان العباد بمثل هذا لأن الإنسان إذا طلب هذه الساعة وصالت حر الدعاء في كل ساعة من الليل علم حرصه على الدعاء لكن إذا كان كسلانا يقول إذا ما هي الساعة؟ فلا يحرص على الدعاء. أي نعم. فهم الترغيب نعم. الله فيكم هذه الساعة هي نفسها الساعة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم الله من السماء. أيش؟ هذه الساعة
0: هي ساعة نزول المولى عز وجل السماء من الأرض. هي ساعة
1: أيش؟ نزول المولى عز
2: وجل السماء من
1: لا الله اعلم الحديث ما فيه دليل يمكن تكون بعد المغرب يمكن تكون بعد العيشة مباشره نعم الله هل هذا على الساعه تنقل في الليل؟ ايش؟ الله اعلم قد تكون ثابته وقد لا. لا تكون اما ليله القدر فقد دلت السنه على انها متنقله نعم <تصفيق> الأفضل فيه النوم إذا كان الإنسان قد قام من نصف الليل فالأفضل أن ينام إذا قام ثلث الليل ينام كما كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أغلب الأحيان وكما كانت هذه كما كانت هذه صلاة داود أما المتأخر فالأفضل أن يصلي حتى إذا قارب الفجر أو ترى نعم الاسحار يعني انهم اذا اذا انتهوا من الصلاه حاسبوا انفسهم وقالوا لعلنا اخطانا لعلنا قصرنا قبل لا قبل الفجر ما هو
2: الافضل يا كما قلت
1: لك ان الافضل ان تنام اذا كنت مبكرا اما اذا كنت متاخرا فالافضل ان تصلي حتى يطلع الفجر وان شئت مثلا اذا قصرت او تعبت
0: انتهيت ثم استغفرت نعم، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، حدَّثنا يحيى بن يحيى قال: قرأتُ على مالكٍ عن ابن شهاب، عن أبي عبد الله الأغرِّ، عن أبي وعن عن أبي عبد الله الأغرِّ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزلُ ربُّنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا حين يبقَى ثُلُثُ الليل الآخر فيقولُ: من يدعُوني فأستجيبَ له، ومن يسألُني فأُعطِيَه، ومن يستغفِرُني فأغفِرَ له، وحدَّثنا قُتيبةُ بن سعيد
1: نبدأ بشرح الحديث، يقول: يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو أصدقُ الخلق قولاً وأعلم الخلق بالنبي بالله عز وجل وأنصر الخلق للأمة وأبين الخلق بالكلام والفصاحة يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى إلى ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى تدفل إلى آخر إلى آخر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل وإذا أضيف الفعل إلى الله فهو إضافة إلى نفسه عز وجل. لا إلى غيره في كل ما جاء في القرآن أو السنة إذا أضيف الشيء إلى الله فهو إليه نفسه بأي ضمير كان سواء كان على ضمير الغيبة مثل ينزل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول أو بضمير الخطاب أو بغير ذلك، المهم أن كل ما أضيف إلى الله فإن الواجب أن نؤمن بأن المراد به إيش؟ نفسه. فإن أخرجنا الكلام عن ظاهره فلا بد من دليل. وإلا فالواجب إبقائه على على ظاهره. وبناء على ذلك لو سئلنا ينزل ربنا هل هو ينزل نفسه أو شيء آخر؟ نفسه ينزل نفسه هذا الذي وفى من الكلام وهذا الذي فهمه الصحابه وهم أصفى الناس اذهانا وهم اقواهم عقولا فهموا هذا ولم يراجعوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيقولوا ما الذي ينزل هو هل امره او ملك من ملائكته او رحمته او ما اشبه ذلك ابدا اخذ الحديث بالقبول انتبه أخذوا الحديث بالقبول أن الله هو الذي ينزل إلى السماء الدنيا وهل عليهم إثم لو اعتقدوا ذلك في ربهم أبدا ليس عليهم إثم لأنهم سيقولون في الجواب عن هذا إن إن رسولك الذي بلغنا بهذا بهذا الحديث وعلينا التسليم والايمان. وان لا نتجاوز ما دل عليه كلام النبي عليه الصلاه والسلام. بقي علينا تقديرات يقدرها الذهن لا سيما في الوقت الحاضر. يقول بعض الناس ينزل هنا حين يبقى ثلث الليل الاخر. كيف كيف يتاتى هذا التقدير مع ان ثلث الليل الاخر لا يزال على الكره الارضيه اذا انتقل من جهه حل في جهه اخرى فهل يعني ذلك ان الله نازل الى السماء الدنيا كل الليل والنهار ايضا لان الليل في هذه الوجه من الارض هو نهار بالنزل الى الوجه الاخر فيقال هذا الإيهاد من البدع بدعه منكرة لا يجوز إرادة كما قال الإمام مالك رحمه الله في من قال استوى العرش كيف استوى قال هذا بدعة ما أراك إلا مبتدع السؤال عن هذا بدعة فنقول هذه أولا بدعة ونرد هذا السؤال في وجه مورده لأنه سبحانه وتعالى ينزل مع انه مستو على عرشه فهو ينزل الى الدنيا ما دام ثلث الليل على وجه الارض هذه فإذا ذهب ثلث الليل عن هذه الارض إلى أرض أخرى صار نازلا بالنسبة للأرض الأخرى غير نازل بالنسبة للأرض الأولى ولا إشكال في هذا إطلاقا يعني يسأل بعض الناس يقول مثلا ينزل إلى السماء الدنيا هل إذا نزل يكون في السماء نفسها وتكون السماء وتكون السماء الدنيا تقله والثانية تغله يقول سبحان الله هذا بهتان عظيم من يتصور هذا التصور إلا من لا يقدر الله حق قدره هل الله عز وجل محتاج السماء الدنيا ابدا ولا لاي شيء من خلقه بل الخلق كلهم محتاجون اليه وهل يمكن ان تكون السماء الثانيه فوقه لا يمكن واذا كانت السماوات السبع في كف كخردله في, في كف في احدنا كيف يكون هو في جوف جوفها إذا هذا السؤال يلطم به وجه صاحبه ويقال إنك مبتدع لأن الصحابة ما سألوا عن ذلك وإنك متنقص لربك لم تقدره حق قدره وإلا لما لما حاك في صدرك هذا التصور ثالثا يقول بعض الناس ثم يقول من يدعوني فأستجيب له وهل الناس يسمعون حتى ينتبهوا بهذا القول نقول سبحان الله هل انت تصدق الرسول او تكذبه؟ ان قال انه يكذبه استتبناه فان تأبوا ولا قطعنا عنقه وان قال اصدقه قلنا هكذا اخبرنا الرسول ونحن نؤمن ونحن نؤمن بان الله يقول ذلك وان لم نسمع وليس بلازم ان نسمع لان يعني هذا من الامور الغيبيه التي لا يتحقق الايمان الا بالايمان بها اذ ان الايمان لو كان لا لا, لا ايمان الا بما يشاهد لم يكن للايمان فائده لان ما يشاهد يصدق به حتى الحمير تشاهد الذئب وتنفر منه او تقف حتى ياكلها فالايمان بالغيب هو محك الايمان حقيقه فنحن نؤمن بان الله يقول هذا القول ونحن حينما يدعو في تلك الساعه نتصور انه يقول من يدعوني واننا ممن يدعونه ان شاء الله تعالى ولذلك لما ضاقت صدور قوم عن هذا الحديث وعن قدر الله حق قدره صاروا يؤولونه والعياذ بالله بل على الأصح صاروا يحرفونه يقولون إن الله محال أن ينزل هو بنفسه أأنتم أعلم أمر رسول الله ما في شك رسول الله هو يقول ينزل وأنت تقول ما محال وما الذي ينزل على رأيك قال ينزل رحمته. فنقول له اخطات. رحمه الله تعالى تنزل في كل وقت. لا لم يخل العالم طرفه عين من رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم اي فائده لنا ان تنزل الرحمه الى السماء دون ان تصل الى الارض. لا فائده. قال ينزل أمره وهكذا ايضا هذا بليه امر الله تعالى ينزل في كل وقت وحين كل شيء يوجد او يعدم فانه بامره عز وجل انما امر اداره الشيء ان يقول له كن فيكون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم من قال ان منتهى الامر هو السماء والله يقول يدبر الامر من السماء الى الارض قالوا ينزل ملك من ملائكته ملك فيقال سبحان الله هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاجزا ان يقول ينزل ملك من ملائكه الله فيقول كذا لا ليس بعاجز إذا لماذا عمّ على العباد الذين أرسل إليهم وأمر أن يبلغ البلاغ المبين لماذا عمّ عليهم وقال ينزل ربنا وهو يريد ينزل ملك من ملائكته هل هذا إلا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وفي التالي طعن في الله حيث لم ينكر على رس... حيث لم يعتب على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا القول ثم نقول وهو دفع لكل ما سبق هل يمكن للامر او للرحمه او للملك ان يقول لعباد الله من يدعوني فاستجيب له؟ او لا يمكن؟ لا يمكن لا يمكن يقول اي ملك من يدعوني فاستجيب له؟ الملائكه عليهم الصلاه والسلام يتبرؤون ممن عبدوهم فكيف يقول الناس ادعونا؟ والحاصل أن كل هذه التحريفات مدارها على تحكيم العقل فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسول وقياس الخالق على المخلوق ولهذا كان المعطلة ممثلين معطلين إذ أنهم مثلوا أولا حيث فهموا أن النصوص تدل على التمثيل ثم عطلوا ثانيا ولقد صدق شيخ الاسلام رحمه الله في قوله كل ممثل معطل وكل معطل ممثل
2: سبحانه (تصفيق) وتعالى
0: نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها في باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ عن سهيل بن أبي القاري, القاري. القاري عن سهيل بن أبي صالحٍ عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يَنزِلُ اللهُ إلى السماءِ الدنيا كلَ ليلةٍ حين يمضي ثُلُثُ الليلِ الأولِ فيقولُ: أنا الملك، أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يُضِيء الفجر حدَّثَنا إسحاق بن منصور، قال أخبرنا أبو المغيرة، قال حدَّثنا الأوزاعي، قال حدَّثنا يحيى، قال حدَّثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مضى شطر الليل او ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح حدثني حجاج بن الشاعر قال حدَّثَنا مُحاضِرٌ أبُو المُورِّع قال حدَّثَنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مر مرجانة قال سمعتُ أبا هُرَيرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزِلُ الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلُث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيبَ له أو يسألني فأعطيَه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم قال مسلم ابن مرجانه هو سعيد بن عبد الله ومرجانه امه حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الاسناد وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقول مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلَا ظَلُومٍ حدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابنَ أبي شَيْبَةٍ وإسحاقُ بنُ إبراهيم الحنظليِّ واللفظُ لابني لابني أبي شَيْبَةٍ قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عن أبي إسحاق عن الأغرِّ أبي مسلم يرويه عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة: "قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يُمهِلُ حتى إذا ذهبَ ثُلُثُ الليلِ الأول نزلَ إلى السماءِ الدنيا فيقول: هل من مُستغفِر؟ هل من تائِب؟ هل من سائل هل من داعٍ؟ حتى ينفجِر الفجر؟" وحدثنا وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر
1: بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على حديث النزول وبينا أنه نزول حقيقي ينزل ربنا عز وجل نفسه إلى السماء الدنيا وبينا قاعدة مفيدة وهي أن كل ما أضافه الله عز وجل لنفسه نفسه فالمراد حقيقة الإضافة وأنها مضافة إلى نفسه لا إلى غيره وذكرنا لهذا أمثلة كثيرة وبينا أن ما يريده بعض الناس اليوم من الإيرادات التي تنبئ عن تردد وشك أو عن تنطع وتعمل أنها كلها إيرادات إيرادات لا يجوز للإنسان أن يريدها وأن الواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول سمعنا وآمنا ولا يعترض وفي هذا الألفاظ التي ساقها المؤلف من حديث أبي اختلاف فبعضها إذا مضى شط الليل وبعضها إذا مضى ثلث الليل الأول وبعضها إذا بقي الثلث الآخر فيكون الماضي ثلثه ثلثيه والظاهر والله أعلم أن هذا الاختلاف إما أن يكون اختلاف من من الرواة أنفسهم وأن بعضهم حفظ كذا وبعضهم حفظ كذا فينظر للأكثر وإما أن يقال إن رسول إن إن رب عز وجل أحيانا ينزل في إذا مضى ثلث الليل وأحيانا إذا مضى النصف وأحيانا إذا مضى الثلثاء وفي هذا الحديث حديث النزول إثبات الأفعال الإختيارية لله عز وجل أنه يفعل ما يشاء متى شاء وقد انكر ذلك من انكره من اهل الكلام كالأشاعر والمعتزله وغيرهم وقالوا لا لا يمكن ان يتصب الله تعالى بالافعال لان الافعال حادثه والحادث لا لا تقو لا يقوم الا 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 بحادث فيستلزم ان يكون الله حادثا وقالوا ايضا ان كان هذا الفعل كمالا فلماذا لم يقم به قبل فعله؟ وإن لم يكن كمالا وجب أن يكون منفيا عن الله. ومثل هذه الشبه كلها ساقطه أمام النص. لأن الواجب قبول النص وعدم الاعتراف. فأما الأول فقولهم إن الأفعال الاختياريه لا تقوم إلا الأفعال الحادثه فلا تقوم إلا بحادث فهذه قضية كذبه. لأننا نشاهد ونحن حادثون من أفعالنا ما يحدث قبل أن لم يكن. مع إنسان حادث فالرب عز وجل يحدث من أفعاله ما لم يكن ما لم يكن من قبل كالنزول إلى السماء الدنيا والاستواء العرش فإن هذا لم يكن إلا بعد خلق السماء وبعد خلق العرش وأما قولهم إنه إن كان كمالا فلماذا لم يتصل به من قبل وإن لم يكن كمالا فهو نقص يجب أن ينزه عنه فيقال هو كمال في حينه والشيء قد يكون كمالا في موضع ولا يكون كمالا في موضع اخر او في وقت دون اخر فهو كمال حين يفعله الله واذا لم تقتضي الحكمه فعله فانه لا يفعله عز وجل ولا شك ان الفاعل باختياره والفاعل لما يريد اكمل ممن ايش؟ ممن لا يفعل فكون الله عز وجل يفعل ما يشاء من النزول والاستواء والمجيء للفصل والكلام وغير ذلك أكمل مما لو لم يكن قادراً على مثل هذا أو أكمل مما لم يكن قابلاً لهذا لأن هؤلاء يقولون إنه غير قابل لهذه الأفعال فجعلوه وليا بالله جعلوه كالجماد لا يقبل الحركة ولا يقبل الفعل وكل هذا خطأ بل واجب علينا أن نقبل ما جاء بين كتاب والسنة على حسب ما جاء لأن هذه أمور غيبية وهي أوسع من عقولنا نعم
0: باب الترغيب في أيام رمضان وهو التراويح حدثنا يحيى بن يحيى قال
1: جمعين. جمعين. ترويحة وسمي بذلك لأنهم كانوا في الزمن السابق يصلون أربعا طوالا ثم يستريحون ثم يصلون اربعا طوالا ثم يستريحون ثم يصلون ثلاثا وعلى هذا جاء حديث عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فهذه فلذلك سميت تراويح واذا طبقت هذا الاسم على او هذه الت... اذا طبقت سبب هذا الاسم على وقتنا الحاضر وجدت انه ايش؟ منتفن غير غايه غير... 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 الانتفاع، لان بعض الناس يتلاعبون بالتراويح لا يطمئنون في ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قبول الا القراءه فقط حفاظا على اكمال من القران فقط فتجدهم كانهم يلعبون نسال الله العافيه وفيشقون على من خلفهم في المتابعه ويحرمون من خلفهم من التسبيح والدعاء وهذا لا شك انه إحرام عليهم لان هذه السرعه تمنع المامومه فعل ما يسن بل قد تمنع فعل ما يجب من الطمانينه ثم إن الإمام ليس يصلي لنفسه إنما يصلي لغيره فالواجب عليه أن يختار ما كان أوفق لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا، إيمانا بماذا؟ إيمانا, إيماناً
1: بوجوده باستحبابه ومشروعيته وإيمانا بما يترتب عليه من الثواب واحتسابا للثواب والأجر لأن الاحتساب معناه أن الإنسان يشعر بأن الله س بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه على هذا العمل ويثيبه عليه فكانه يحتسب هذا على الله عز وجل ليثيبه عليه فإذا قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وظاهر قوله ما تقدم من ذنبه العموم وانه يشمل الصغائر والكبائر ولكن الجمهور على ان مثل هذا يختص بالصغائر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر وإذا كانت هذه الفرائض العظيمة لا تكفر إلا الصغائر فما دونها من باب أولى وبعض العلماء أخذ هذا الحديث على
0: عمومه وقال إن إن فضل الله واسع نعم وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم فيه بعزيمه فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه فَتُوَفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ والأمرُ على ذلك ثم كان الأمرُ على ذلكَ في خلافةِ أبي بكرٍ وصدرًا من خلافةِ عُمرَ على ذلك وحدَّثَني زُهَيرُ بن حرب قال حدَّثَنا معاذُ بن هشام قال حدَّثَني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا
1: يختلف عما سبق بأنه علق مغفرة ما تقدم على الصيام وعلى قيام ليلة القدر وعلى هذا فيختص القيام بالعشر الأواخر لأن ليلة القدر في العشر الأواخر كما ثبت بالسلة وأحراها أن تكون في السبع الأواخر أيضا لكنها في العشر كلها وأحراها ليلة سبع وعشرين أما صيام رمضان فهو يشمل كل رمضان ومعلوم انه فرض وانه احد اركان الاسلام. نعم. حدثني زكي. تعلمنا ان اي حديث فيه يعني يترتب عليه
0: مغفله الذنوب ما تقدم منها
1: وما تاخر يكون ضعيفا.
0: وما تاخر. نعم. هذه القاعده مضطربه يا اي <تصفيق> نعم
1: هذه ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله. قال ان هذا مما اختص به النبي عليه الصلاه والسلام. او كذلك جاء عن اهل بدر ان الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. بارك كيف يتسنى للانسان ان يقوم ليله القدر ايمانا
2: واحتسابا وهو لا يعلم على التعيين؟
1: ايه يعني من هذه يصلي كل ليله على انها ليله القدر نعم اي
0: نعم كما جاءت السنه في مراعاه حال المؤمنين في تقصير الصلاه قيل كان في حديث معاد المعروف والناس الان اذا ارسل الانسان فيهم الصلاه الطويله في التراويح ملوا وربما تركوا المسجد الذين الذي يرغبون الصلاه فيه من أجنب. نعم ما هو
1: يعني الذي ينبغي هذا يعني نقول اولا التراويح سنه لو تخلف عنهم المتخلف ما عليه شيء وثانيا نقول اذا راى انهم يرغبون التخفيف فلخفف لكن بقدر فعل الواجب ما هو هكذا يعني حتى الامام يمكن لا يطمع كيف بالمأمومين الذين لن يشرعوا في في الفعل الا بعد انتهاء الامام منه في ولا قد قد تكون طويله وقد تكون قصيره ارسلوا يقول سبحان الله سبحان الاسبار سبحان بلال وش قصيره قصيره ما ينجي الماموم ولا يصل الى الأرض. اما اذا كان يبي مده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى, سبحان ربي الأعلى. يمكن يكون الوسطيه تكفي هنا
0: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليله القدر فيوافقها اراه قال ايمانا واحتسابا غفر له حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيتُ الذي صنعتُم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان
1: الحديث الذي قبلها الأول حديث أبي هريرة قيدها بقوله فيوافقها وهذا لا يتأكد أنه وافقها إلا إذا قام العشر كلها لأنه إذا إذا قام بعض العشر فقد تكون في الليالي التي لم يقمها وحينئذ يتأكد على الإنسان الذي يريد الذي يريد موافقة ليله القدر ان يقوم كل العشر. فاما ما جاء في الحديث الصحيح ان جماعه من الصحابه قروا ليله القدر في السبع الاواخر. فقال ارى رؤياكم قد تواترت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. فالظاهر ان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم تلك السنه فقط. بدليل انه استمر يقوم يقوم العشرة الأواخر كلها ويعتكف العشر الأواخر كلها. فالظاهر أن المراد في تلك السنة صارت في السبع الأواخر، يعني من 23 فما بعد. وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. وأنه يعز عليه ما ما يشق عليه. كما وصفه الله بذلك في قوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ارفع الرحمه وفيه ان الانسان قد تفرض عليه العباده اذا التزمها كما لو التزمها بالنذر وجب عليه وجب عليه ان يوفي فلو ان الصحابه التزموا وجاؤوا كل ليله ربما تفرض عليهم لانهم التزموا بها لكن هذا في الوقت الحاضر مامون ولا غير مامون مأمون لا يمكن تفرق ولذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن مضى من خلافة خلافة مضت خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر اجتمع الناس على إمام.
0: نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزُبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجالٌ بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلَّم في الليلة الثانية، فصلَّوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلَّوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفِق رجالٌ منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، ثم تشهد فقال أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل، فتعجزوا عنها
1: هذا كالأول، لأنه فيها أن رسول صلى الله عليه وسلم تشهد، يعني بدأ بالحمد والثناء والشهادة أن لا إله إلا الله ثم قال أما بعد وذكرهم وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل على الناس بعد السلام إذا انصرهم صلاته أقبل على الناس وهذا شأنه دائما وأحيانا ربما ينصرف عن اليمين أو عن اليسار كما جاء في بعض الاحاديث ولكن المراد والله اعلم انه ان انصرافه اولا يكون على عن الشمال ثم يستقر مقابل الناس
0: انما إيه حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عبده عن زر قال سمعت ابي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعودٍ يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني ووالله إني لا أعلم أي ليلةٍ هي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة سبعٍ وعشرين وأمارتُها أن تطلُع الشمسُ في صبيحَة يومِها بيضاءَ لا شُعاعَ لَها حدَّثَنا محمدُ بن المُثَنَّى قال حدَّثَنا محمدُ بن جعفر قال حدَّثَنا شُعبَة قال سمعتُ عبدةَ بن أبي لُبابَة يُحدِّثُ عن زِرِّ بن حُبيش عن أبي بن كعبٍ قال قال أبيُّ في ليلةِ القدر، والله إني لأعلمُها، وأكثرُ علمي هي الليلةُ التي أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلةُ سبعٍ وعشرين، وإنما شكَّ شُعبةُ في هذا الحرف، هي الليلةُ التي أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال وحدَّثَني بها صاحِبٌ لي عنه وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ قَال نعم 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 أعيد
1: ولا لا ماشي و... أمرنا بها هي, اللي...
0: هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهِ وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد بهذا الاسناد نحو ولم يذكر انما شك شعبة وما بعده
1: هذا حديث أبي يدل على ان ليله 27 هي ارجى الليالي لكنها لا تتعين بدليل احاديث الاخرى ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في في تلك السنة فقط. يعني في سنة معينة أنه أمرهم بقيامها في في سنة معينة. وإلا فلا شك أنها لا تتعين في هذه الليلة. ثم اعلم أنه لا يُسن في هذه الليلة إلا القيام. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم يتحرون أداء العمرة فيها. في ليلة 27 فهذا غلط. ويعتبر من البدع لأن من شرط الاتباع في العباده ان توافق الشرع في في امور سته منها الوقت فهل كان الرسول عليه الصلاه والسلام يحث الناس على ان يعتمروا ليل 27؟ لا ابدا ما كان يفعل ذلك وهو نفسه لم يفعل لكن هذا مما احدثه الناس ولهذا تجد الناس ليس بعشرين يكثرون كثره عظيمه في مكه حتى انك تكاد تقول انه مثل موسم الحج وبعض الناس ياتي محرما بالعمره فاذا راى الزحام ترك ورجع الى بلده نعم وهذا من الجهل ايضا ومثل هذا يجب عليه ان يبقى حتى يخف الزحام ثم يتم العمره وفي هذا الحديث دليل على علامة لليلة القدر أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع وذلك لقوة الأنوار في تلك الليلة فلا يكون للشمس شعاع لكن هذه العلامة لا تكون إلا بعد فواتها فيكون الفائدة منها أن الإنسان يطمئن وينشرح صدره ويظن انه وافق ليله القدر اذا كان قد اجتهد في تلك الليله. اما علامات ليله القدر التي تكون في نفس الليله فهي كثره الانوار، اشراح صدر المؤمن، حب للدعاء وكذلك ايضا تكون في الغالب ليله هادئه ليس فيها رياح عاصفه ولا رعود قاصفه وانما هي ليله هادئه لتقدير الله عز وجل، حتى يتسنى للناس ان يجتهدوا فيها بالصلاه والذكر والدعاء. نعم. تطرقت حفظك الله الى الدعاء الى صلاه التراويح وقرآن طيب قراءه القران. ثم تطرقت الى البدع في رمضان. طيب الان
2: اشكل علي هل الان قراءه القران وختمه تعمد ختمه في
1: رمضان في صلاة هل هذا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ثبت حتى وتعيينها في ليلة 27 كما يحصل عند بعض الأئمة؟ وإلا لم يثبت هذا، ألا يثبت هذا في, في نعم، هذا لم يثبت. لكن بعض العلماء السابقين والأئمة أيضا رأوا هذا. قالوا انه ان هذا الشهر شهر القرآن نزل فيه القرآن فينبغي للإنسان ان يتلو القرآن من أوله إلى آخره حتى يسمع الناس. واما اختيارهم ليله ليله 27 فلانها ارجل ليله العشر ان تكون ليله القدر. والدعاء فيها اقرب الى الاجابه فلذلك فلذلك اختاروها. لكن كونهم يواظبون على ذلك فيه نظر. لو فعلوا هذا احيانا لا باس. نعم. <تصفيق> ايش؟ الصلوات الخمس واتمها الى يوم عام
2: ورمضان للمسكرات لما فيها من يبتلوا القبائل.
1: هل يعني غفران الصغائر مقيد باجتناب الكبائر؟ نعم. لا ليس هذا يعني ظاهر الحديث هو ما قلت. ان المكفرات اذا اجتنبت لكن المعنى مكفرات ما بينهن الا الكبائر فقول الا اجتنبت الكبار بمعنى الاستثناء
2: المرتد نعم إلا يغفر من الصغائر.
1: نعم تكفر الصغائر. لأنه يقال المكفرات لما بينهن وأخذناه بالعموم دخلت الكبائر فلما قال إذا جتنبت المعنى أن الكبائر لا تكفر إلا بتوبة نعم كثير من الناس في رمضان يحرصون على أداء الصلاة خلف إمامهم وقرأته جيدة وطبقة سليمة ويتركون الرسائل التي حولهم يصلوا
2: عنده وبعض الناس ينكر عليهم يقول الرسائل هكذا يعني صليت.
1: نعم فهل هذا اذا كان يلزم من ذلك تعطيل المساجد كما يوجد في بعض الاماكن لا يصلون في المسجد القريب من هذا المسجد الذي امامه حسن الصوت والقراءه وهذا لا ينبغي فصلاتهم في مساجدهم افضل اما اذا كان الانسان لا لا يتعثر مسجده بذهابه الى المسجد الثاني فلا باس
2: هو إذا ما صلى الصلاة وذهب إلى
1: بيته ما حتكلم من هذا الرجل الذي صلى في المسجد الثاني نعم وذهب إلى بيته ما حتكلم نعم وإذا رح صلى تكلم نعم أي نعم لأنه لأنه إذا ذهب إلى بيته لا لا أحد يقتدي به لكن إذا ذهب إلى المسجد الثاني اقتدى به الناس وتتابعوا على هذا نعم
0: باب الدعاء في صلاه الليل وقيامه حدثني عبد الله بن هاشم بن حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال
1: ابن هاشم سم. الله بن هاشم لا عندنا هاشم النسخه اللي عندي محمد علي صبيح وأولاده نعم